0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein wirklich wichtiges Thema. Es geht um Unternehmensnachfolge im Handwerk. Aktuell ist bereits beinahe jeder vierte Betriebsinhaber im Handwerk der Altersgruppe der über 60-Jährigen zuzurechnen. Eine Folge der demografischen Entwicklung ist, dass in den kommenden fünf Jahren bei bis zu 125.000 Handwerksbetrieben die Übergabe an einen Nachfolger erforderlich ist. Ist das wirklich so? Und wenn ja, was kann man dagegen machen? Stimmt es, dass Betriebe keine Nachfolger oder Nachfolgerinnen finden? Das erfahren wir im heutigen Podcast.
2: Ja, hallo von meiner Seite. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das ist eine sehr bedenkliche Situation, gerade jetzt auch hier im Hinblick auf den Fachkräftebedarf. Ja, was hier momentan alles los ist. Zuerst hatten wir Corona, dann Kriege, dann das ständige, ja, das wichtigste generell Klimawandel. Dann haben wir Bürokratie ohne Ende. Und jetzt muss man dazu sagen, viele Handwerksunternehmer sind auch nicht unbedingt die besten Vorbilder. Ja, was die Nachfolge angeht. Also, ich glaube, Karl-Heinz kann wir auch ein Lied von singen, zu viel arbeiten. Ja, und mit zu wenig Freizeit. Aber am Ende ist das Handwerk schon cool, ist auch keine Raketentechnik. Und wie man es besser machen kann, das erfahren wir hoffentlich heute in unserem Podcast, denn wir haben uns eine ausgewiesene Expertin eingeladen und zwar keine geringere als Maren Ulbrich von Handwerksmensch. Ja, also ich glaube, Maren ist ein Begriff, zumindest im Bereich des Handwerks. Ja, er ist sehr aktiv, hat eine super Webseite, ist sehr gut vernetzt, auch einen eigenen Podcast, aber ich glaube, ich habe schon genug erzählt, Maren, stell dich doch mal bitte unseren Zuhörern vor.
0: Sehr gerne. Ja, ganz vielen Dank an euch beide. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Vorgestellt habt ihr mich schon. Ich bin Inhaberin und Gründerin von Handwerksmensch mit Sitz in Norddeutschland, wo ich auch mit meiner Familie tatsächlich lebe. Ich bin äh, heute 44 Jahre alt und flute mit meinem Team gemeinsam das Handwerk für nachhaltige Personalstrukturen äh, vor, während und nach der Unternehmensnachfolge sorgen wir mit unserem Team von Handwerksmensch. Ich freue mich echt, mit euch beiden heute über das Thema sprechen zu können. Denn es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wir im Handwerk da einfach stärker aufgestellt sind.
1: Immer machen. Vielen Dank auch von mir. Herzlichen, herzlichen Dank, dass du heute dabei bist. Auf deiner Webseite handwerksmensch.de liest man für das Handwerk, für nachhaltige Personalstrukturen vor, während und nach der Unternehmensnachfolge in der New Work? Wer sind deine Zielgruppe und welches Businessmodell verfolgst du?
0: Mhm. Also. Das, was draufsteht, ist auch tatsächlich drin. Der Name Handwerksmensch ist deshalb geboren, weil die Zielgruppe natürlich das Handwerk ist. Schwerpunkt Bau- und Lebensmittelhandwerk. Das heißt, ich begleite und betreue alle Gewerke rund ums Haus, also wirklich äh, den Bau rund ums, äh, rund ums Haus, wenn wir so wollen. Und die äh, Gewerke des Lebensmittelhandwerks, Fleischer, Bäcker und ähnliche äh, Gewerke. Ja, du hast nach, der, nach dem Geschäftsmodell gefragt. Das ist zum einen ein analoges Geschäftsmodell. Das heißt, ich berate Betriebe vor Ort eins zu eins, auch mit Fördermitteln, werde für Keynotes gebucht. Das heißt, das ist ein reines analoges Geschäftsmodell. Aber dazu gibt es eben auch das sogenannte skalierte oder digitale Geschäftsmodell, das heißt, in äh, Masterminds, in Gruppen äh, coache ich Führungskräfte, entwickle Führungskräfte, Inhaber, Inhaberinnen, aber auch Führungskräfte der zweiten und dritten Ebene und gestalte ähm, Personalstrukturen für den Handwerksbetrieb, sei es die vier Tage Woche oder Personal- und Organisationsstrukturen äh, innerhalb des Betriebes selbst.
2: Wow, oh, das hört sich total cool an. Jetzt kommst du ja hier in einen Podcast mit zwei ausgewiesenen Technikern, also <lacht> ja, wir sind da ja eher für Fachtechnik, für digitale Technik. Und ich gehe mal davon aus, hier geht es auch in deinem Business mehr so um die die weichen Faktoren, die jetzt vielleicht nicht unbedingt. Da geht es so ein bisschen um Mindset. Ja, du schreibst ja auch ähm, in deiner Vision, wir begeistern das Handwerk mit zukunftsfesten Personalstrukturen äh, während und vor allen Dingen auch nach der Unternehmensnachfolge in New Work, was auch immer das heißt. ja. Ähm, wie sieht sowas aus? Ich gehe mal davon aus, das hat relativ wenig mit Technik zu tun. Ähm, und was meinst du damit? Erklär mir das
0: mal bitte. Naja, die New Work ist die neue Arbeitswelt. Wir übersetzen das Englische mal ins Deutsche und diese neue Arbeitswelt, die verlangt einfach von uns ein Umdenken. Warum? Weil in dieser neuen Arbeitswelt persönliche Entwicklung, Freiheit, Selbstverwirklichung und auch Digitalisierung eine ganz große Rolle spielt oder diese Faktoren einfach in dieser neuen Arbeitswelt zum Tragen kommen und ich erlebe immer wieder, dass wir im Handwerk einfach noch nicht in, mit diesen Rahmenbedingungen gut genug ähm, arbeiten und umgehen wollen. Ich höre immer wieder, die junge Generation, die möchte nicht mehr arbeiten, möchte nur noch in Freizeit leben und ihr fehlt sozusagen der, das Engagement, um in dieser neuen Arbeitswelt zu arbeiten. Ich würde es umdrehen und sagen, wir als Betriebe sind einfach noch nicht gut genug aufgestellt, auch in unserem Mindset um den Fachkräften von heute und Nachfolgern von heute die Rahmenbedingungen zu bieten, in denen sie auch wirklich ähm, arbeiten äh, können und auch wollen. Und ähm, ja, wie gehe ich davor? Ich sensibilisiere erstmal meine Zielgruppe, die Handwerksbetriebe über unsere Podcasts, über den Handwerksmensch und auch nach nachfolgefit-Podcasts um überhaupt für diese Problemstellung der New Work äh, zu sensibilisieren, zum einen. Aber natürlich ist es auch so, dass ich über die Führungskräftetrainings und über meine konkreten Methoden, meine Anleitungen für Personalstrukturen dafür sorge, dass diese Dinge auch einfach umgesetzt werden. Natürlich ähm, gebe ich dir recht, es geht oft um weiche Faktoren, es geht um menschliche Faktoren, um Sozialkompetenzen, um kommunikative Kompetenzen, aber es geht auch schon um Fakten. Wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, wie sieht ein Organikationssystem im Betrieb aus? Wie baue ich Führungsstrukturen? Wer sind überhaupt meine Führungskräfte? Und was muss ich als Betriebsinhaber oder Inhaberin eigentlich dafür tun, dass ich diese Strukturen auch wirklich schaffen kann? Also gehen hier hart und weiche Faktoren ineinander über, das Ganze, um den Betrieb auf die neue Arbeitswelt vorzubereiten. Und zwar nicht nur ähm, äh, mit diesen Fakten, sondern auch im Kopf der Inhaber.
1: Ja, das ist total wichtig und äh, Arbeit muss einfach Spaß machen. ja. Und da läuft man bei Michael und mir einfach offene Türen ein. Damit kommen wir zu deiner Mission, Transformation des Handwerks, Kostensparen durch gelebte Mitarbeiterorientierung, Anstoßen von Veränderungsprozessen und vieles mehr. Das hört sich so richtig nach dem großen Rundumschlag an. Schreckt das die Betriebe nicht eher ab? Aus meiner eigenen Erfahrung als Coach stelle ich immer mal wieder fest, viele wollen zwar Veränderungen, kommen dann aber nicht in die Umsetzung. Wie sind deine Erfahrungen damit?
0: Ja, steckt das Handwerk in einer Trägheitsfalle? Diese Frage steckt ja so ein Stück weit dahinter. Und ähm, ich würde sagen, das trifft auf viele Betriebe zu. Tatsächlich, das würde ich auch mit unterschreiben, sehe ich genauso. Aber es gibt auch viele Leuchtturmbetriebe, die einfach Bock haben, die ähm, auch Betriebsinhaber und auch Unternehmerfrauen ähm, im Betrieb haben, die einfach richtig viel Bock auf Change haben, also auf Veränderung, auf die neuen Strukturen. Sie wissen nur einfach nicht wie. Und dann bekommen sie von mir sozusagen die Anleitung dazu, wie sie in die Umsetzung kommen. Und äh, natürlich habe ich diese Trägheitsfalle auch in meiner täglichen Arbeit immer im Blick, ganz gleich, ob es in der 1 zu eins beratung oder auch im Mentoring ist, im, äh, in der Mastermind. Ähm, mein Ansatz ist da immer, schmerzpunktorientiert vorzugehen. Also wirklich zu schauen, äh, welcher Veränderungspunkt würde die diesem einen Betrieb jetzt den größten Nutzen versprechen. Dann gibt es eine intrinsische Motivation, also eine, einen inneren Anreiz, an diesem Schmerz auch arbeiten zu können. Und gepaart mit meiner Anleitung kommt der Betrieb automatisch in die Umsetzung. Damit aber nicht genug. Trotzdem weiß ich natürlich, wie schnell das Tagesgeschäft den äh, arbeitenden Betrieb auch einfach wieder zurückzieht sozusagen. Und ich ähm, mache immer wieder eine Rolle rückwärts gemeinsam mit dem Betrieb und überlege, wo wollten wir eigentlich hin? Ähm, von welchem Punkt aus sind wir gestartet? Und an welcher Stelle klemmt es jetzt noch? Um genau in dieser Umsetzungsmaschine ähm, bleiben zu können, um dran zu bleiben. Und dann kommen wir auch raus aus der Trägheit. Das ist so ein Stück weit vergleichbar auch mit der Dampflok, die muss einmal auf die Schiene gesetzt werden und dann darf die an Fahrt ähm, gewinnen. Aber sie darf auch nicht ausgebremst werden, dann bleibt sie halt wieder stehen. <lacht> Ganz genau, so, so schätze ich das ein.
2: Ja, das, das Bild, äh, ja, das hört sich sehr gut an, da kann man auf jeden Fall was mit anfangen und ich glaube, du hast dich ja auch in einem, sagen wir mal, sehr vielversprechenden Business selbstständig gemacht, wie Karlain sagte, 125.000 Nachfolger in den nächsten fünf Jahren, also die Arbeit geht dir da tatsächlich nicht aus. Nein. Also Und äh, wie du sagst, das ist die Mischung aus harten und weichen Faktoren und wir neigen ja schon so ein bisschen dazu. Jetzt zum Beispiel so Menschen in dem Alter von Karl-Heinz und ich, wobei ich an dieser Stelle wieder sagen muss, Karl-Heinz bedeutend, älter, drei Monate, gell? Ganz. In dem Alter ist das schon viel. Ähm, das wir immer wieder sagen, ja, die Jugend von heute und so weiter, wobei wir das auch früher gehört haben. Ähm, auch die Älteren haben damals zu uns gesagt, ja, Null-Bock-Generation mit der Jugend ist nichts los. Heute neigen wir dazu, so ein Stück weit das auch durchaus an der einen oder anderen Stelle ähm, zu sagen über unsere Nachfolger, wobei die in einer deutlich besseren Position sind als wir und die sind halt auch clever, ja. die haben das gemerkt, ja, dass es geht sich auch so ein Stück weit jetzt die Rosine rauszupicken. Also siehst du das auch so, dass tatsächlich so ein hoher Bedarf da ist mit so viel Betriebsübergaben in den nächsten Jahren?
0: also das teile ich auf jeden Fall. Ähm, es ist ein großer Bedarf da. Die Betriebe und Betriebsinhaber werden immer älter. Und dann steht natürlich zwangsläufig die Frage im Raum, was passiert denn mit dem Betrieb? Denn auch ein heutiger Inhaber in zunehmendem Alter wird natürlich in der Regel nicht bis zu seinem letzten Lebensende äh, im Betrieb am Schreibtisch sitzen wollen oder von Baustelle zu Baustelle fahren wollen. Ähm, das wird nicht so sein. Und natürlich ist der Bedarf da. Ähm, die Zahl der Betriebe, die vor einer Nachfolge in den nächsten fünf Jahren stehen, die teile ich. Und entsprechend groß ist auch die Suche nach den Nachfolgern. Und ähm, es wird ja immer so schön gesagt, uns fehlen nicht nur Fachkräfte, uns fehlen auch Nachfolger tatsächlich. Das sehe ich auch so. Ähm, jetzt dürfen wir uns mal die Frage stellen, wie, wie ist denn so das Bild? Natürlich stehen auf der Straße nicht Schlangen an Nachfolgern, die alle rufen, Juhu, ich suche einen Betrieb, ich möchte so gerne einen Betrieb. Ähm, das ist natürlich nicht das Bild, das wir ähm, erwarten. Ähm, aber es ist natürlich so, dass, dass wir die Nachfolger suchen müssen und ähm, da ist das Handwerk natürlich schon in einer herausfordernden Situation. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie auch die Suche nach den Fachkräften. Ähm, zum einen ist es ja so, dass das Interesse ähm, am Handwerk ein Stück weit ähm, zurückgeht, wenn wir das einfach mal mit der Industrie oder mit anderen Branchen tatsächlich auch vergleichen. Die Arbeit ähm, ähm, im Handwerk, am Handwerk scheint, erscheint unattraktiver, das heißt, ähm, das Interesse geht grundsätzlich. Zurück, Freizeit steht hoch im Kurs und ähm, ich habe es auch schon durchklingen lassen, also dadurch, dass Flexibilität so hoch im Kurs ist, übernehmen natürlich auch alle Geschlechter so die Familienrolle zu Hause und äh, wenn wir das alles mal in einen Topf werfen, dann ist natürlich die Übernahme eines ähm, Handwerksbetriebes oder eines Über Betriebes überhaupt ähm, kein Faktor, der jetzt dazu beiträgt, zu Hause die Familienrolle zu übernehmen, viel Freizeit zu machen und sich immer auch selbst verwirklichen zu können, weil da natürlich viele Herausforderungen einfach dranhängen. Und ich glaube einfach, ähm dass die wirtschaftliche Situation, in der wir uns bewegen, da nochmal oben drauf schlägt. Wir spüren im Immobilienmarkt eine verhaltende Investitions, ein verhaltenes Investitionsvolumen, also Menschen wollen heute weniger investieren, die Zinsen sind hoch und ähnlich ist es auch, wenn ich in einen Handwerksbetrieb investiere, dann habe ich natürlich ein ähnliches Zinsniveau, vor dem ich stehe und gepaart mit einer großen Verantwortung, vor der ich stehe, können wir schon sagen, okay, es ist jetzt nicht gerade hochattraktiv für den Moment, einen Betrieb zu übernehmen, weil eben das nicht unbedingt auf meinen Bedarf als potenzieller Nachfolger äh, trifft. Trotzdem lassen sich Nachfolger finden. Es ist nicht unmöglich.
1: Jetzt ist es ja so, dass nicht alle Kinder haben, die die Nachfolger antreten können. Und ähm, da stellt sich mir schon die Frage, also ein Handwerksbetrieb kann jetzt nicht einfach öffentlich annoncieren. Ich suche Nachfolger in zwei Jahren, höre ich auf. Das wäre ja extrem schädlich. Ja, da können Kunden und Mitarbeiter abspringen. Deswegen, wie finden Handwerksbetriebe Nachfolger? Welchen Tipp hast du da?
0: Also, sich natürlich an uns zu wenden, das muss ich <lacht> an dieser Stelle einfach natürlich sagen. Aber... Es gibt natürlich auch noch andere Plattformen. Es gibt NextChange oder die DUP, die Deutsche Unternehmensbörse, die Plattform für Unternehmensverkauf beispielsweise. ist auch eine Möglichkeit, die Kammern sind an der Stelle ähm, hilfsbereit, aber auch die Wirtschaftsförderung. Das heißt, unterm Strich ist es einfach dran, sich zu vernetzen und ähm, den Markt zu eruieren der potenziellen Nachfolger, die eben ähm, bereitstehen. Aber auch die Meisterschulen, über die wir ja schon gesprochen haben, sind auch ein, äh, eine, ähm, eine Plattform, wenn wir es mal so nennen wollen, an die ich mich wenden kann.
2: Mhm. Ja, Meister ein gutes Stichwort, Meister, Meisterin. Das ist ja so ein Stück weit auch die Basis für die Selbstständigkeit in einem Handwerksunternehmen mit Meisterpflicht. So, das heißt also, junge Menschen, die machen dann die Ausbildung zum Meister, zur Meisterin ja und suchen dann, ein Betrieb oder machen sich selbstständig. Ja, diese Option besteht ja auch. Und ich habe das schon mal gesagt, dass wir teilweise auch als Betriebsinhaber nicht unbedingt die besten Vorbilder sind. Ja, weil wir auch nicht unbedingt das so so quasi so herauskehren, wie geil es doch ist. Handwerksunternehmer zu sein. Also ich kann mir keinen geileren Beruf vorstellen. Und ganz ehrlich, Karl-Heinz, wenn wir nicht so viel Nebenkriegsschauplätze hätten, ja, unsere Hobbys, Coach, ja, Podcast, YouTube und äh, Ehrenamt und so weiter, wir hätten nur unseren Job, ja, als Unternehmer. Wie geil ist das dann, ja? Da hättest du wirklich eine, sagen wir mal, kommode Arbeitszeit in der Woche, muss man schon ganz ehrlich sagen. Also. Karl-Heinz hat schon gefragt, wie gehen die jetzt am besten vor? Das heißt, erstmal zu dir auf deine Webseite, ja, wenn sie im Betrieb suchen. Und wie geht's dann weiter?
0: Ja, im Prinzip ist das ein Spiegel der Plattform, die ich gerade eben auch benannt habe. Die kann man sind dann natürlich erste Ansprechpartner, Plattformen wie Nextchange oder die Dub. Ähm, aber die Frage ist vielmehr, möchte ich gründen oder suche ich einen, äh, einen Betrieb, der nachfolgefit schon ist? Und seien wir doch mal ehrlich, ähm, das ist erstmal eine Frage, die ich mir selber erstmal stellen muss. Wen suche ich oder welchen Betrieb suche ich denn? Was möchte ich denn, zu welchem Zeitpunkt und was bin ich auch bereit zu geben, also zu investieren? Und das ist vielmehr eine Frage, die ich erstmal mit mir selber klären muss. Und ähm, da stellen wir uns noch gar nicht die Frage, auf welcher Plattform finde ich denn den passenden, matchenden Betrieb, sondern ich muss erstmal Fragen in mir selber klären. Umgekehrt natürlich der übergebende Betrieb auch, muss ich auch erstmal die Frage stellen, wann möchte ich denn an wen übergeben? Wen suche ich denn eigentlich? Was muss dieser potenzielle Nachfolger mitbringen? Welche Kompetenzen, welche Werte, wo soll er wohnen? Ähm, und was soll er auch bereit sein zu äh, investieren in meinen Betrieb? Also die Frage des, ähm, der Nachfolgereife muss auf jeden Fall gestellt werden. Und dann geht es erst eigentlich darum, ähm, die geeignete Plattform zu finden, auf der ich denn äh, dieses Matching auch wirklich abbilden kann.
1: Hm. Ich, ich glaube,
2: äh, ja. Entschuldigung, ja. was würdest du jetzt einem jungen Unternehmer und, oder potenziellen Unternehmer Unternehmerin raten? Eher so? selbst was gründen oder übernehmen. Klar, dein Business ist Betriebsübergabe. ja Deshalb bist du vielleicht ein bisschen voreingenommen. Aber das könnten wir ja auch an der Stelle vielleicht nochmal so ein bisschen auseinander dividieren
0: Das ist tatsächlich eine ganz schwere Frage, auf die es sich fast nicht pauschal antworten lässt. Ähm, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Denn am Ende hängt das ja mit der, davon ab, welche Vorerfahrungen gibt es? Ähm, wie ist der, ähm, der potenzielle Gründer oder Übernehmer auch menschlich äh, kompetent aufgestellt? Welche Fachkompetenz bringt er mit? Welches, welchen finanziellen Rucksack bringt derjenige mit? Wie ist er aufgestellt? Ähm, kommt derjenige gerade von der Meisterschule und hat so gar keinen Rahmen. Wie viel Führungserfahrung hat derjenige? Also da lässt sich wirklich jetzt auch in unserem äh, Podcast gar keine fundierte Antwort geben. Und ich würde wirklich sagen, das hängt vom Einzelfall ab.
1: Ja, mhm. ja das glaube ich auch. Aber, aber mir ist schon wichtig, dass man selbst motiviert ist und Ziele hat. Ja, Also wer unseren Podcast, den Dachdigger-Podcast, schon länger verfolgt, ähm, haben mitbekommen, dass Michael und ich auch viel über solche Dinge sprechen, aber auch Corona, Krieg. Material-Lieferschwierigkeiten, also die letzten drei Jahren waren ja kein Kindergeburtstag. Und ich habe mich dann irgendwann so hingesetzt, ich bin ja auch Landesinnungsmeister von Baden-Württemberg und wir treffen uns zweimal im Jahr mit allen Kollegen bundesweit, unser höchstes Gremium, der Zentralverband. Und dann habe ich gesagt, Mensch, lasst mich doch mal über die Zukunft Dachdeckerhandwerk oder Handwerk 2030 sprechen. Und dann habe ich mir wirklich viel Mühe gemacht, einen entsprechenden Vortrag zu entwickeln. Und habe den auch vorgetragen. Und dann ist mir aber doch relativ schnell klar geworden, dass die älteren Generationen gar nicht mehr so richtig motiviert sind. Denen geht es zu schnell oder zu umständlich oder zu viel Arbeit. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, dann müssen wir doch an die jüngeren Generationen gehen. Denn da merkt man wirklich die Generation nach uns. Ja, Michael und ich sind 57 Jahre alt, kann man, glaube ich, mal sagen. Ist ja jetzt nicht schlimm. Ich bin drei Monate älter, glaube ich. Aber die Generation nach uns sind lange nicht digital gut aufgestellt. Klar, es gibt Leuchttürme, Du hast es vorhin gesagt. Ich bin immer wieder beeindruckt, was für tolle Firmen wir haben in Deutschland. Ja. Also Respekt. Und ich glaube, es ist auch keine Raketentechnik mehr, heute erfolgreichen Handwerksunternehmen zu führen. Aber die meisten quälen sich halt immer noch mit furchtbaren Prozessen, üblen Computern, schlechter Software. Und das muss alles nicht mehr sein. Dabei, du hast es ja gesagt, New Work. Wir müssen wieder im Handwerk brennen für Leidenschaft. Ja, Wir müssen gesund sein, glücklich sein. Es muss Zeit für Familie sein, für Sport, für all die Dinge, für die es sich eigentlich lo lohnt zu leben. Und das muss eigentlich die normale Normalität werden. Wie siehst du das und was kannst du dazu beitragen?
0: Ich sehe es tatsächlich auch genauso, also in der New Work, ähm, ich selber lebe es auch vor, Selbstverwirklichung ist ein hohes Gut, Freizeit steht hoch im Kurs und ähm, da müssen wir einfach ähm, ja für Strukturen sorgen, in denen das möglich ist. Und ähm, das, was wir dazu beitragen seitens Handwerksmensch ist, äh, tatsächlich diesen Weg der Selbstreflexion zu gehen, also aus Übergebersicht, äh, wen will ich, wann will ich, wie stelle ich mir auch meine Zeit nach der Übergabe vor? Ähm, welchen Reifegrad hat auch mein Betrieb? Welchen Reifegrad muss ich noch herstellen, damit er überhaupt übergabefähig ist. Und ähm, ihr habt es auch schon durchklingen lassen, die Strukturen sind noch nicht so modern, so digital aufgestellt. Wir helfen durch Handwerksmensch ähm, dabei, den Betrieb nachfolgefit aufzustellen und dazu gehört natürlich auch digitale Strukturen äh, zu schaffen. Also begleiten wir das Handwerk dabei ähm, von der Selbstfindung. Was möchte ich denn eigentlich über die Begutachtung? Wie zufrieden sind meine Mitarbeiter, wie leistungsbereit und und, ähm, wie viel Leistungskönnen haben sie auch tatsächlich? Wie nachfolgefit ist der Betrieb? Ähm, über die Tatsache, ähm, dass wir auch die Betriebe dabei begleiten, diesen ähm, ja, Reifegrad herzustellen. Also, wir begleiten dabei, diese Strukturen ähm, aufzustellen. Aber dazu zählen auch, Gespräche innerhalb der Familie zu führen: innerhalb der Familie des Übergebers, innerhalb der Familie des Übernehmers um da ja für Loyalität auch innerhalb der Familie zu sorgen. Das ist so das eine. Aber das andere, was heute viel zu sehr noch unterschätzt wird, macht meinen Schwerpunkt aus. Die Beteiligung der Mannschaft, die Einbindung der Mitarbeiter. Das heißt, wir gehen in Mitarbeitergespräche, wir begleiten die einzelnen Mitarbeiter dabei, den Nachfolger auch kennenzulernen, die Aufgabenpakete neu zu schnüren, Stellenbeschreibungen zu schreiben, Führungskräfte zu entwickeln. Natürlich auch, auch ein Wir-Gefühl unter dem ähm, bisherigen Inhaber und dem neuen Inhaber gemeinsam mit der neuen Führungsmannschaft dann auch zu schaffen. Das alles sind Dinge, die wir dazu beitragen. Und dieser Faktor Mensch, der bringt eine Unternehmensnachfolge gerne, gut und gerne auch mal zum Scheitern. Und deshalb bin ich so glücklich damit, dass unter Handwerksmensch dieser Schwerpunkt Unternehmensnachfolge ähm, mit diesem Blick auf den Faktor Mensch ähm, jetzt auch äh, zu finden ist. Das macht mich sehr glücklich und der Markt ruft Förmlich danach.
2: Ja, ja ich finde das auch ganz wichtig, dass du das machst, weil mhm. ansonsten, glaube ich, würden noch viel, viel weniger Unternehmer und ja, Nachwuchsunternehmer zusammenfinden, weil sehr oft hat man unterschiedlichste Vorstellungen bei der Art und Weise, wie man auch zusammenfinden kann, ob das jetzt wirtschaftliche Vorstellungen sind. Also, weiß das auch so aus. Aus äh, Gesprächen, dass äh, einige Unternehmer sich quasi dadurch die Rente versprechen, ja, mehr oder weniger. Und andere, äh, die Unternehmer, die jetzt oder die neuen potenziellen Unternehmer, die denken, die kriegen es für Knopf und Klicker, ist ja sozusagen nichts wert. Und in der Mitte liegt sehr oft die, Na die Wahrheit. Jetzt ist es ja bei Karl-Heinz und bei mir ist es ja umgekehrt. Also, Karl-Heinz hat ja quasi die Unternehmen von seinem Vater übernommen, ja. Ich habe die damals. Neu gegründet, ja, hat alle seine Vor- und seine Nachteile. Ich durfte alle Fehler machen, die man machen kann. Die meisten Fehler hat gar keiner mitgekriegt. Ja, die habe ich einfach unter den Tisch gekehrt. Ja, solange man so bezahlen konnte, war das ja auch in Ordnung. Jetzt sind wir zum Beispiel in einer Situation, hier bereiten für uns auch die die Unternehmensnachfolge vor. Mein Sohn ist jetzt mit im Unternehmen, ist auch Dachdeckermeister mit, auch Geschäftsführer, Gesellschafter und führt so das Tagesgeschäft. Ja, Also bei ihm ist es halt so, er kann die Fehler, die großen zumindest, die kann er nicht unter den Tisch kehren, weil ich einfach da bin, ja. Also das hat alle seine Vor- und seine Nachteile. Wie, wie siehst du das, ja? Was sind so die größten Hemmnisse ähm, in der Unternehmensnachfolge und, und wie kann man es dann auch besser machen? Hast du ja schon gesagt, es gibt weiche und harte Faktoren.
0: Mhm. Also ein Faktor, der natürlich auf der Hand liegt, ist, dass beide Seiten sich nicht einigen können zu einem Preis der Übergabe. Wenn wir jetzt mal von einer Übergabe sprechen, die vielleicht nicht familienintern ist. Also der Wert des Unternehmens weicht voneinander ab, den jemand bereit ist zu zahlen. Das ist so ein Faktor. Aber natürlich spielen viele Faktoren eine Rolle. Die Qualifikation des Nachfolgers passt nicht. Es wird kein passender Nachfolger gefunden in der Region oder zum gewünschten Zeitpunkt. Oder die Mitarbeiter akzeptieren den Nachfolger nicht. Ähm, ein Faktor kann auch eintreten, den wir alle uns nicht erwünschen, dass die Nachfolge zu plötzlich kommt. Dass der Inhaber verstirbt beispielsweise. Mhm. Ähm, und dann ist einfach gar keine Zeit. da. Es gibt vielleicht gar kein Nachfolgekonzept, um das Ganze vernünftig auf die Beine zu stellen. Also das sind allein schon Dinge, die, die das ähm, erschweren. Dann ist es auch so, dass ähm, Nachfolger hin und wieder auch die falschen Vorstellungen davon haben, ähm, ja, welche Anforderungen denn so ein Betrieb auch mit sich bringt, ähm, menschliche Faktoren, strukturelle Faktoren, den Arbeitsalltag und das Arbeitsvolumen auch bewältigen zu können. Auch hier können schon Schwierigkeiten aufkommen. Das ist so eine Brille, die wir beleuchten können. Das andere Thema ähm, betrifft natürlich, Konflikte. ich bin Mediatorin, deswegen ist so dieses ganze Thema Konfliktmanagement auch ein großes Thema auf meinem Schreibtisch in allen Konstellationen, die wir uns nur denken können, zwischen Führungskräften, die plötzlich kein Wir-Gefühl mehr abbilden, zwischen Nachfolger ähm, und Übergeber innerhalb der Familie, gerade auch wenn es sowas wie eine Hidden Agenda gibt, also so eine versteckte Agenda, der ähm, Vater möchte, bleiben wir in diesem Bild, der möchte den Betrieb an den Sohn übergeben und hat eine ganz klare Vorstellung, wie dieser Betrieb fortgeführt werden soll, in gleicher Mission, mit gleichen Kunden, gleichen Produkten, in gleicher Reife und der Sohn, der den Betrieb übernimmt, hat vielleicht eine ganz andere Agenda äh, und denkt sich, juhu, wenn der Papa aus dem Betrieb raus ist, dann werde ich erstmal dies und das und jenes umsetzen, das konnte ich ja all die Jahre nicht. Und das bringt Konflikte mit sich. Konflikte können aber auch entstehen, wenn es mehrere Kinder gibt und der Betrieb nur, in Anführungszeichen, an ein Kind übergeben werden soll. An welches denn? Und ähm, wie werden die anderen Kinder dann auch ausgeglichen? Das Feld ist enorm groß und birgt natürlich auch Risiken, dass die Familie zerfällt. Und das ist natürlich das Geringste, was wir wollen und was es unbedingt zu vermeiden gilt. Deshalb gehört zu diesem Faktor Mensch vor allen Dingen auch ähm, das Gespräch, die Kommunikation, Städte, Transparenz als der Gamechanger im Nachfolgeprozess.
1: Hm. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben nur noch ja. eine Viertelstunde und noch ein paar Punkte. Michael, ich glaube, wir fassen uns jetzt ein bisschen kürzer mit unseren Fragen. Ähm, ich bin auch in den Meisterschulen unterwegs mit so einem Best-Practice-Seminar für Meisterschülerinnen und Meisterschüler, weil ich glaube, man kann die Menschen oder die jungen Menschen nicht mehr nur mit rein theoretischem Wissen in die Zukunft entlassen. Mhm. Da passt einfach mehr dazu. Ich rede natürlich auch kurz über Nachfolge, aber wirklich nur die Basics, weil es natürlich nicht mein Fachgebiet ist. Das kannst du viel besser wie ich machen. Aber was mir dann natürlich so auffällt, ist, dass viele sich die Selbstständigkeit gar nicht mehr zutrauen. Und sie sehen das, was Michael gesagt hat, 80 bis 100 Stunden, warum soll ich so viel arbeiten? Das hohe finanzielle Risiko und die haben einfach Angst vor Selbstständigkeit oder Führungspositionen. Was können wir denn tun, um jungen Menschen wieder mehr Lust auf Selbstständigkeit zu machen und ihnen die Angst zu nehmen?
0: Naja, ich habe es jetzt schon ganz oft gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Betriebe einfach nachfolgefit sind, dass sie ähm, aufgestellt sind, um übergeben oder übernommen zu werden. Das ist so das eine. Und wenn wir es schaffen, noch viel mehr den Fokus auf Freiheit, Selbstbestimmtheit und zeitliche Flexibilität legen, dann werden unsere Betriebe auch wieder in Anführungszeichen attraktiv, um, ähm, ja, übernommen werden zu wollen. Und da sind erstmal wir heutigen Inhaber gefragt, wir müssen den Blick verändern, wir dürfen unsere Betriebe strukturell umstellen und ähm, dürfen auch innerhalb unseres Betriebes, gar nicht mal nur innerhalb der Familie, sondern auch innerhalb unseres Betriebes nach potenziellen Nachfolgern suchen. Und wenn wir in der Lage sind, unsere heutigen äh, Leistungsträger, vielleicht auch heranwachsenden Führungskräfte zu befähigen, zu begleiten, aufzubauen, groß zu machen, dann haben wir vielleicht schon den Nachfolger im eigenen Hause. Und in meinem Beratungsalltag sehe ich an dieser Stelle noch ganz viel Luft nach oben, denn die heutigen Inhaber ähm, betonen ihre Bühne äh, des betrieblichen Geschehens oft noch ganz alleine und dürfen dann noch viel, ähm, viel mehr abgeben, Aufgaben delegieren und ihre vorhandenen Leistungsträger wirklich befähigen. Wenn wir das schaffen, sie dann noch kompetent aufstellen, dann sehe ich dann ein großes Potenzial, auch betriebsintern die Unternehmensnachfolge abbilden zu können.
2: Ja, es ist aber ein, ein ganz, ganz komplexes Thema. Also so viel, so viel Transparenz wie nötig, so viel Verschwiegenheit, Vertraulichkeit wie möglich. Das ist so die Devise. Also wenn wir jetzt, jetzt uns vorstellen, ein Betrieb wird über von einem externen Nachfolger übernommen. Ja, wann, wann ist der Moment, wo man mit Zahlen, Daten, Fakten ja quasi äh, sich beschäftigt. Also keine kein neuer Unternehmer würde ja einen Betrieb kaufen wollen, ohne dass er weiß, was er kauft. Also wir müssen ja irgendwann mal die Karte auf den Tisch legen. Auf der anderen Seite, wenn wir noch keine Zusage haben, als Übergeber, ja wann wann lege ich meine Zahlen auf den Tisch? Ja wie regel ich sowas überhaupt, dass wenn es nicht zum Geschäft kommt, dass das nicht funktioniert? irgendwie verwendet wird, ja, an anderer Stelle, wo es dann nachher vielleicht wieder betriebsschädigend ist. Das ist ja so ein Stück weit das Problem. Also es gibt ja Betriebe, die wollen verkaufen und es gibt Betriebe, die müssen verkaufen, ja, aus irgendwelchen Gründen, ob das jetzt wirtschaftliche Gründe sind, ob das all das, Gesundheits- und dann gibt es ja noch die Problematik, wir lösen ja so eine Betriebsübergabe nicht nur mit weichen Faktoren, sondern wir brauchen Juristen, ja, wir brauchen Notar und, und, und. Das ist ja ein Riesenspektrum und äh, ich glaube, da braucht man einen Profi, also eine echte Expertin, so wie dich beispielsweise, die vielleicht auch dann als Meditatorin unterwegs ist, um die einzelnen, ja, Befindlichkeiten dann auch so ein Stück weit äh, zusammenzubringen. Also wie... Das stelle ich mir total schwierig vor. Ja, selbst wenn man wirtschaftlich sich einig ist, aber äh, dann auf einmal muss man das noch juristisch alles lösen. Wie sind so deine Erfahrungen? Hast du da so ein, ein Team, ja, auf das du zugreifst oder?
0: Absolut. Also es braucht einen ganzen Blumenstrauß an Experten äh, und nicht alle zur gleichen Zeit. Äh, alle, jeder, äh, Jede Fasson sozusagen oder jede Fachkompetenz auch zu seiner Zeit. Der Steuerberater, der Rechtsanwalt, der Notar, der Mediator über den gesamten Prozess. Äh, am Ende des Tages ähm, möchte ich gerne nochmal auf diese Zahlen eingehen oder auf diese Transparenz. Es ist natürlich total richtig, dass der Akt der Unternehmensnachfolge ähm, hochsensibel ist, so möchte ich das mal ausdrücken. Damit ist aber nicht gleichzusetzen, dass wir alles totschweigen müssen. Äh, grundsätzlich ist es so, und das ist meine Haltung, mit der ich auch in die Beratung gehe, wollen Mitarbeiter heute maximale Transparenz. Danach suchen die. Die wollen auch eine Perspektive aufgezeigt bekommen, wer wird in fünf und in zehn Jahren mein Chef sein. Solche Fragen stellen sich Mitarbeiter, Die das hinterfragt nur nie ein Chef. Aber die Fragen sind einfach da. Das heißt, auch heutige Mitarbeiter wollen aufgezeigt bekommen, dass der Betrieb in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eine Nachfolge erfahren wird. Das ist nicht zu verschweigen, das kann man auch einfach so sagen. Gehen wir mal davon aus, wir haben dann irgendwann zum Zeitpunkt X einen potenziellen Nachfolger gefunden. Na, dann haben doch auch wir heutigen Inhaber ein Interesse daran, Zahlen offenzulegen, wenn sie nicht sowieso schon öffentlich einsehbar sind, wenn wir eine Kapitalgesellschaft beispielsweise sind. So, Also, ähm, ja, braucht es da äh, gar nicht so viel äh, zu verstecken. Es gibt Zahlen, die auch öffentlich eingesehen werden können und auch äh, verlangt werden können. Gehen wir also davon aus, beide Seiten wollen diesen, diesen äh, Nachfolgeprozess diesen ähm, die Übergabeprozess laufen, dann möchte doch der heutige Inhaber Zahlen offenlegen und der potenzielle Nachfolger möchte Zahlen sehen. Das Interesse ist doch auf beiden Seiten gleich und was schützt beide Seiten? Ähm, eine entsprechende Vereinbarung, ein Schriftstück, mhm. das dem heutigen Inhaber ähm, sichert, dass der Potenzialträger nicht mit den Daten hausieren geht. Auf der anderen Seite sichert es den potenziellen Nachfolger auch ab, dass nicht noch zehn andere äh, Wettbewerber mit im Boot sind. Dafür gibt es schriftliche Vereinbarungen, die sichern beide Seiten ab und dann wird offen Tacheles gesprochen. Mhm. So wie wir das im Handwerk auch kennen.
1: Und, und
2: Verschwiegenheitserklärungen. Ja, ja. Ja, Ganz okay. genau. Mhm.
1: Lass uns mal noch über die Vorstellung reden, die manche Betriebsinhaber haben, was ihr Betrieb wert ist. Wie kommt man an eine korrekte Schätzung?
0: Ja, das ist sicherlich auch ein abendfüllendes Thema. Es würde sicherlich unseren heutigen Podcast äh, sprengen. Aber ähm, wichtig ist zu wissen, es gibt verschiedene Bewertungsverfahren, die den Unternehmenswert... Ähm, ermitteln. Wichtig ist, es gibt nicht den einen richtigen Unternehmenswert, es gibt nur den einen Wert, den ein Nachfolger bereit ist zu zahlen. Mhm. Und das ist der richtige Unternehmenswert, der aber möglicherweise von keinem ähm, Bewertungsverfahren ermittelt werden kann. Da gibt es verschiedene, es gibt ein Multiplikatorverfahren, es gibt ein standardisiertes sogenanntes IDWS1-Verfahren. Aber es gibt auch ein besonderes Verfahren und das ist, denke ich, für unsere Hörerinnen und Zuschauerinnen wichtig. Es gibt ein besonderes Verfahren für das Handwerk und ähm, da sind sich sicherlich die Betriebsberater der Handwerkskammern auch Ansprechpartner, um da zu einem, ähm, einem Richtwert für den Wert des Unternehmens zu kommen. So möchte ich es mal ausdrücken.
2: Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal die Handwerkskammern genannt. Das heißt also, du arbeitest dann auch mit den Kammern zusammen an der Stelle. Okay.
0: Sicherlich. Also die äh, kann ich ja nicht ausblenden, wenn gleich die Betriebsberater natürlich auch organisatorische Beratung an mancher Stelle übernehmen. Ähm, da sind die Kammern natürlich auch ein richtiger Ansprechpartner, genauso wie Steuerberater, Rechtsanwälte auch. Und ähm, da gehen Kompetenzen ineinander über. Das sind immer feste Partner für mich, egal in welcher Region.
2: Also ich weiß noch, als ich mich da mal selbstständig gemacht habe, ja, ich habe ja keinen Betrieb übernommen, sondern ich habe erstmal meine Eltern angepumpt und mhm. habe ein, ein bisschen... Das darf ich jetzt an der Stelle sagen. Es ist ja verjährt und ein bisschen gearbeitet, ja, hätte ich jetzt gesagt. Und dann ging das relativ einfach. Transporter gekauft, notwendige Werkzeuge und Maschinen. Aber hier reden wir über andere Summen. Ja, Wie kommt man jetzt als Übernehmer an an diese Kohle? Ja, Welche Möglichkeiten gibt es gerade heute, um an das Geld ranzukommen? Gibt es da Fördermittel, Kredite und so weiter?
0: Also da gibt es natürlich äh, einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, der in der Regel auch in dieser Zusammensetzung greift. Natürlich ist die Hausbank ein äh, geeigneter Partner, um über Bankkredite beispielsweise zu sprechen, in Kombination mit Fördermitteln. Die Wirtschaftsförderung ist ein guter Ansprechpartner, um über aktuelle Fördermittel, zum Beispiel auch der N-Bank, zu sprechen. Eigenmittel sind natürlich auch ähm, denkbar an der Stelle. Ein Factoring ist möglich. Eine Beteiligung durch Dritte. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die dann an der Stelle auch von den jeweiligen Experten mit ähm, ausgelotet werden. Auch da gibt es kein Allheilmittel, in, welcher, ähm, in welchem Verhältnis ähm, die jeweilige Finanzierungsmöglichkeit zum Einsatz kommen sollte. Wichtig ist, dass es ein Blumenstrauß ist, also dass das Verhältnis ausgewogen ist. Aber das steht und fällt am Ende auch mit der persönlichen Situation des Nachfolgers. Das muss mhm. man ganz klar so sagen.
1: Sehr gut. Und jetzt hat der Betrieb, sein, der Betrieb wurde gut übernommen, der neue Nachfolger ist da und was ich auch schon mal erlebt habe, jetzt hockt der alte immer noch rum und nervt ja und macht eigentlich alle nur verrückt und geht allen nur auf den Sender. Ähm, wie lange sollte der Nachfolger den Betrieb noch begleiten? Ja Und, und wahrscheinlich sagst du jetzt als Medita Meditation, äh, gehst du dann auf die, die entsprechenden Menschen zu und hilfst ihnen dann dabei, damit klarzukommen. Aber was macht man, wenn einer, der Nachfolger nur noch nervt und wie lange soll er begleiten?
0: Also optimalerweise ist es natürlich so, dass so ein Prozess der Nachfolge über drei bis fünf Jahre gut und gerne ähm, entwickelt sein kann, sodass beide miteinander die Bühne ähm, bespielen können. Der Nachfolger ähm, betritt die Bühne über mehr und der ähm, Übergeber wächst langsam raus. Das ist ja für beide auch ein ähm, ein Prozess des Findens, der neue Inhaber muss die Kompetenzen und den Reifegrad erstmal sich erarbeiten und bekommen, muss befähigt werden, das ist auch nicht von heute auf morgen da, wächst also rein und die Mitarbeiter dürfen auch Vertrauen haben, mit jedem Tag, in dem der bisherige Chef auf der Bühne stand, wird immer weniger, er zieht sich langsam raus, auch das ist ein Prozess für den Mitarbeiter und für die bisherige Führungsmannschaft, also optimalerweise darf so ein Prozess mehrere Jahre dauern, aber die Praxis zeigt natürlich auch immer wieder, dass das von der einen oder der anderen oder beiden Seiten nicht gewollt ist, dann braucht es andere Vereinbarungen. Der schlimmste Fall ist natürlich ähm, in unseren Köpfen, wenn das äh, Holter, die Polter von heute auf morgen ist und sozusagen der eine die Tür zumacht und der nächste macht sie auf und beide sprechen nicht mehr miteinander. Das wird für beide Seiten ähm, mit Beulen und Dellen und blauen Flecken verbunden sein. Deshalb ist das nicht der Fall, den ich ähm, empfehle und natürlich durch meine Mediatorenausbildung auch der Fall ist, den ich am ehesten zu verhindern versuche.
2: Das ist ja wie in jeder Beziehung. Am Ende geht es ja. in Richtung Zerstörung. Gell? Absolut. Da will jeder den anderen nur noch zerstören. Das ist so ein bisschen das Problem. Also wir Unternehmer, wir haben es tatsächlich nicht einfach. Zuerst arbeitest du daran, dass dein Unternehmen läuft, wenn du nicht da bist und dann arbeitest du daran, dass es läuft, wenn du da bist und irgendwann musst du raus. Ja, das Ach. ist einfach. Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das ist ein gutes Stichwort. Ich würde gerne mit dir noch über die vier Tage Woche sprechen, aber mach das jetzt mal ohne mit Karl Heinz das abzustimmen. Lass uns das doch mal in einem separaten Podcast machen, entweder bei dir oder bei uns. Ja, weil das wirklich so ein komplexes Thema ist dass wir da durchaus einen kompletten Podcast mitfüllen können. Da werden wir dir mal so ein paar Argumente aus unserer Dachdeckersicht äh, mal sagen, warum wir da so unsere Zweifel haben, was die Vier-Tage-Woche angeht, wohlwissend dass wir auch gewissen Veränderungsprozessen unterliegen und uns auch umstellen müssen. Aber wie wir das Wettertechnisch, gerade als Dachdecker, die ja am ehesten nach dem Wetter ausgesetzt sind, wie man das hinkriegt, vielleicht hast du da ein paar gute Tipps an dieser Stelle. Also das war jetzt eine rhetorische Frage. Wir erwarten keine Antwort drauf. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir recht herzlich bedanken. Also du hast mich total beeindruckt. Ich wusste ja, dass du gut bist. Ja, aber dass du so gut bist, also dass du solche, ja, tiefgründigen Antworten auf die Fragen hast und dann vor allen Dingen in der Geschwindigkeit. Wow, da hast du mich beeindruckt und ich kann jedem nur raten, der jetzt gerade auch mit Übergabe, Übernahme beschäftigt ist. Also geht mal auf Maren zu, geht mal auf ihre Webseite. Wir werden natürlich alles verlinken, was dazu notwendig ist. Hört euch ihren Podcast an so viel Content. Also an dieser Stelle muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Maren, lieben, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen Podcast zu dem Thema Vier Tage Woche führen. Mach's gut. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, dem Dank schließe ich mich natürlich gerne an. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, Also das, was man von dir so in Social Media liest, das passt wirklich wie Faust aufs Auge. Und diese, diese Geschichten, die du sonst noch so machst, diese systemischen Geschichten, finde ich auch spannend. Ich habe tatsächlich schon mal eine Familienaufstellung gemacht vor vielen Jahren. Das hat mich tief beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch eine spezielle Geschichte, aber ich glaube, wir müssen wirklich dieses Gespräch irgendwann mal fortsetzen, denn du hast jetzt gleich deinen Anschlusstermin, Michael und ich müssen auch noch ein paar Dinge erledigen. Ganz herzlichen Dank an euch da draußen, alles Gute, bleibt motiviert und gesund, schön, dass ihr dabei gewesen seid.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist.